0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Auto podcast mein Name ist Raphael und nach vier Wochen hat sich tatsächlich auch mal der Kolja wieder bei mir eingefunden.
1: Hallo. Was ist
0: deine Entschuldigung? Ich habe keine. Achso, einfach so keinen Bock. Richtig.
1: <lacht> Nein, es war viel zu tun. Umzug, du hast es doch selber im Forum auch schon breit getreten. Umzug und ja, tausend Umzug andere Dinge. Krankheit, Auto kaputt. Auto kaputt, Krankheit, alles so nacheinander.
0: Na gut, lass wir mal durchgehen. Wobei
1: das letzte halt das Auto war, sonst wäre ich ja schon vor bestimmt zwei Wochen hier gewesen. Ne? Ja. Das Auto hat uns dann den Rest gegeben.
0: Aber jetzt haben wir es ja geschafft und wir haben heute auch, ja, viel vor doch, einiges. Es hat sich einiges angesammelt. Ich denke, als erstes sollten wir zur Gewinnauflösung unserer beiden Gewinnspiele kommen, denn ja, ich glaube, die Leute, dann, dann die. Dann schalten
1: die ab, die nichts gewonnen haben, direkt sofort am Anfang.
0: Ja, sollen sie selbst schuld. Stimmt. Vielleicht gibt es ja noch einen Überraschungsgewinn am Ende der Sendung. Das könnte sein. Ja. So, äh, beim Gewinnspiel um die KSM-Box der Staffel 1 Dr. Who haben 16 Leute teilgenommen. Das
1: ist eine Menge, hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Ja, ja, wo die Frage
1: auch so richtig schwer war.
0: <lacht> Zehn Leute haben alles richtig, also sechs haben irgendwo einen Fehler gemacht. Beliebtester Fehler war dem Doktor nur äh, zwölf statt 13 Leben zu bescheinigen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wo da dieser Irrglaube kommt. Der taucht ja auch jetzt in verschiedenen Foren immer mal wieder auf, dass die eigentlich über Jahrzehnte in allen Gehirnen fest verdratete Zahl von zwölf Regenerationen 13 Leben, dass ja, ich, die irgendwie völlig aufgeweicht ist.
0: Ja, ich denke, Leute differenzieren nicht zwischen... 12 Regenerationen gleich 13 Leben. Die hören 12 und sagen, okay, 12 Zwölf. Ende aus. Äh, kommen wir mal kurz zu den richtigen Antworten. Ich rassel die mal eben so runter. Diesel dien kommen von, na möchte ich zusagen. Dem
1: Nachbarplanet von Klomp.
0: fellow Patorius Dann die Plastik-Aliens sind die Ortons Da haben wir aber auch gelten lassen die Nestin Consciousness. Das stimmt aber nicht so richtig. Ja, aber haben zwei oder drei geschrieben, das habe ich dann mal gelten lassen, weil es halt... Okay. Ein Irrglaube ist, Rose ist 19 Jahre alt, als sie den Doktor trifft. TARDIS ist die Abkürzung für Time Relative Dimension oder Dimensions in Space. Pete Tyler starb am 7. November 1987. Äh, die Spiele, die wir in Bad Wolf sehen, sind zum einen Big Brother, dann The Weakest Link und What Not to Wear ist, glaube ich, der englische Titel der Serie. Im Deutschland hat man daraus zum Sterben schön gemacht. Die das gibt's in Deutschland? Nein, bei der deutschen Übersetzung. Ach so, ich dachte, die Serie gibt es auch. Oh Gottes Willen. Ähm, Schon schlimm genug. Es, es wurden noch einige andere Spiele genannt, die wollte man nicht unbedingt hören. Andere haben die dann nur mit aufgezählt, gab aber keine Bonuspunkte. Dann verschiedene Stories von Autoren, die was in der ersten Staffel geschrieben haben. Ebenfalls zu Dr. Who, da gibt es, glaube ich, eine riesige Auswahl. Paul Cornell hat etliches geschrieben, äh, Stephen Moffat. Rob Sherman, Russell T. Davis haben alle noch in der einen oder anderen Form was zu Dr. Who beigetragen. Mark Gettis zum Beispiel auch. Ja, das Kind mit der Gasmaske heißt Jamie. Und Miki wurde vorgeworfen, Rose umgebracht zu haben, als sie für ein Jahr verschwunden war. Wird ausdrücklich in der Folge gesagt. Der Doktor, der wirklich dran schuld war, das meinten wir mit der Frage explizit nicht. Habe ich in dem Fall auch nicht gelten lassen. Die beiden Damen, die in der ersten Staffel zu sehen waren und außerdem in Torchwood mitspielen, sind Eve Miles und äh, Naoko Mori. Toshi. Da, da grinst der Kolja. Äh, der Doktor kommt natürlich vom Planeten Gallifrey. Timelords gibt es etliche.
1: <lacht> ja, da gab es auch, glaube ich, was ich, ich, glaub, ich jetzt
0: nicht. Da gab es Antworten. Mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Ach, um Gottes Willen. Damit da die da Leute auch mal dran. wissen,
1: die, die gar nicht mitgemacht haben, die wissen ja sonst nicht. Ich Wir zum Beispiel die vor, die ja, da stehen.
0: Romana haben wir. Romana, dann. wer
1: ist denn Romana? Romana. Romana? Romana.
0: Ja. Romana. Wir betonen
1: heute aber merkwürdig. Dirani. Dirani, oh.
0: Der Master.
1: Der Master, oh. Und Omega. 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 Omega.
0: Ja, was ich hab gelten lassen. Was ich hab gelten lassen nach einigem hin und her. In einem hin und her überlegen war dann Jenny. Möchte ich kurz erklären. In meinen Augen ja, ich bin kein, gespannt auf diese Erklärung. In meinen Augen ist sie kein Timelord. Richtig. Sie ist allenfalls Gallifreyan. Yep. Weil die neue Serie aber zum Gunsten der etwas dümmeren Fans auf diese Differenzierung verzichtet, habe ich es einfach mal gelten lassen.
1: Ja, ich, ich denke nämlich, wenn man sich damit etwas mehr beschäftigt, sollte klar sein, sie ist definitiv keine ja. Time Lady.
0: Und der Doktor hat zwölf Regenerationen, also damit 13 Leben. Kann Olé. also zwölfmal regenerieren. Das wär's. So, jetzt würde ich sagen, wir losen aus. Ich habe hier die zehn Gewinner vor mir liegen, in Form von ausgedruckten E-Mails und so weiter und so fort.
1: Also ganz viel Papier auf jeden ja, Fall.
0: ich mische die jetzt. Oh. Und dann sagst du mir eine Zahl zwischen 1 und 10. So, dann nenne mir eine Zahl. 7. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6 und Nummer 7. Nummer 7. Dann hat gewonnen der Christian A. Punkt.
1: Wer keine Nachnamen schickt, der hat verloren.
0: Wer hat Nachnamen geschickt, <lacht> dann werde ich hier jetzt nicht sagen. Nachher stehen dann die ganzen Irren vor seiner Tür, die diese Box haben wollen. Gut, lieber Christian, ich werde dir die Box, ich denke mal, Ende nächster Woche zuschicken. Vorher werde ich nicht dazu kommen. Adresse hast du ja zum Glück hinterlegt. Danke übrigens allen Teilnehmern.
1: Es wird immer mal wieder was Neues verlost.
0: Ja, viel Glück beim nächsten Mal. So, dann haben wir nämlich jetzt noch was zu verlosen.
1: Noch was, nämlich. Ach ja, stimmt, stimmt. Wir hatten ja einen Gast. Gibt's den eigentlich noch? Ich sehe ihn im Forum gar nicht mehr.
0: Den gibt's noch? Äh, ich glaube, also, sonst wird uns vorgeworfen, dass wir tot sind. Wir, wir tot da. sind, <lacht> wir
1: sind schuld, wir sind schuld. schuld.
0: Ja, das war nämlich die Box zu Life on Mars. Das, da waren auch keine richtig so. Da, war, da waren nicht viele begeistert. Nee. Wir haben nur vier Leute, die mitgespielt haben und nur drei Leute haben alles richtig. Ich gehe auch mal kurz die richtigen Antworten durch. Der Serientitel stammt natürlich äh, von einem Song von David Bowie, nämlich dem Song Live on Mars. Mars. Ja, John Zim spielte in Doctor Who den Master, beziehungsweise Harold Saxon. So, und Matthew Graham schrieb: Na, welche Folge? Wissen wir es, wissen wir es, wissen wir es?
1: Ähm, die schlechteste Folge der neuen Serie. Ja, vier. Her.
0: Ähm, ja, 73 war Pertwin natürlich der aktuelle Doktor. Mhm. Dann war die Frage nach Robert Glenister, nämlich dem Bruder von Philip Glenister. Der spielte in der wirklich guten Klassikfolge The Case of Androsani, ein Charakter, der da Salatin hieß. Habe ich vorher auch nicht gewusst. Nicht? Nein, du? Ja. Yeah. Tatsächlich. Ja. Yeah. Du hast es erstmal von Live on Mars gehört. Ach, das ist doch der Bruder von Salatin aus Nein, aber beim, im Kontext dieser Frage war mir das durchaus bewusst. Na gut, nein, da musste ich tatsächlich selber auch nachgucken. Ach, du weißt doch nichts. Na, Dankeschön. Und bei der letzten Frage ging es natürlich um Mark Warren, der in Love and Monsters mitspielt. Ja, dann. Hätte man natürlich auch äh, Dave. Vierer und Love in im Kontext. Uhuh. <lacht> dann hätte man Dave Simmer noch aufführen können, der natürlich auch in der neuen Serie mitspielte. Und was auch noch möglich war, war Kevin McNally, der in Twin Dilemma mitgespielt oh, hat. Gott. Und ein <lacht> drei, drei schreckliche Folgen. Es kommt noch besser, aber es ist nicht ganz so schlimm. Und Jasmine Bannerman hat wohl ebenfalls mitgespielt, das wusste ich nicht. Und die kennen wir ja als Jape aus End of the World. Stimmt. So, ich mische mal wieder und du nennst eine Zeit zwischen eins und sagen wir mal drei.
1: Hattest du nicht gesagt, vier Einsendungen?
0: Ja, aber sollen mal auch den, der nicht alles richtig hat? Achso, es reinnehmen? waren nur drei richtig. Achso, ja. hatte
1: ich jetzt nicht mitbekommen.
0: Also? Ähm, drei. Drei. Eins,
1: zwei. Drei. Du hättest einfach den hinteren nehmen, drei. weil du jetzt nicht zählen Ja, brauchst. es soll
0: ja auch sichtbar sein für die Leute, die uns zuhören. Okay. Ingo E. Punkt hat gewonnen. Ingo E.? Achso, ich sehe gerade... Die E-Mail ist als Ingo e-Punkt angegeben, aber seine Adresse ist eine ganz andere. Entweder beschenkt er hier mit jemand anderem oder er hat sich ein komisches Pseudonym zugelegt. Aber wie gesagt, das Ganze geht an René M. nach Hamburg. <lacht> viel ja viel ne, viel Glück, kann man jetzt nicht mehr sagen. Viel Spaß. Vielen Dank und viel Spaß mit der Box. Viel Spaß
1: mit der Box. Und vor allen Dingen unseren beiden Gewinnern viel Spaß mit den Boxen.
0: Ja, die restlichen Zeit kommen dann auch weg. Auch hier danke den restlichen ans Mitmachen und vielen Dank nochmal Fabian, dass er die Box gespendet hat.
1: Wir freuen uns übrigens über Feedback des jeweils Sehenden, wie er es gefunden hat.
0: Ja, wir sind zwar nicht der Live-on-Mars-Podcast, aber zumindest mal hören, wie es denn gefallen hat, Während
1: mhm.
0: So, da muss ich mich an dieser Stelle einmal bedanken, nämlich einmal bei Tim, alias Doktor und Nutten aus dem Forum, der hat uns nämlich gespendet. Vielen Dank dafür, das wird natürlich einem guten Zweck zugeführt, im Zweifelsfall uns. Ja also nicht uns persönlich, sondern uns als Hookast. Richtig. Und an E-Squared oder I hoch 2 oder ja, E hoch 2, aus, ne? aus dem Forum. Ich habe mir den richtigen Namen aufschreiben und habe es aber vergessen. Ich glaube, es war Markus. Er hat mir nämlich zwei Sachen abgekauft, die ich verkaufen wollte. Für <lacht> und dafür bedankst du dich über die Hookast? Ja, Moment, Hook, er, hat mir, nein, er hat mir die abgekauft und gesagt, dafür spendest du die dann dem Hookast. <lacht> das heißt, wir haben wieder was zu verlosen, wird in nächster Zeit irgendwann gemacht. Die werden dann unters Volk gebracht auf die eine oder andere Weise. Vielen Dank dafür. Äh, apropos unters Volk bringen, wir haben noch jetzt praktisch eine Gewinnaktion laufen. Also nicht wir, sondern der, der deutsche Dr. Fanclub, die Worships of Xornon. Richtig. Der sucht nämlich Schreiber für seinen Fans in den Timescoop. Das ist, das ist so ein bisschen jetzt wie bei Big Finish, ne? Also wir haben ja so Standardschreiber,
1: die ja. hat auch Big Finish und jetzt sagst du aber, wir öffnen, wir haben eine kleine Öffnungsaktion. Genau, jetzt
0: kann jeder was schreiben. Jetzt der kann möchte. jeder,
1: der möchte, und wir wählen dann aus. Genau,
0: ähm, der, ja, der beste Platz, also der, der beste, die beste Einsendung. <lacht> Äh, gewinnt ein ja ein Jahresabo sozusagen eine Jahresmitgliedschaft der Workshops of Xornon und die Classic DVD Hand of 4. Der zweite Platz ist immerhin noch die Jahresmitgliedschaft bei den Workshops of Xornon
1: und das ist nichts verkehrtes, denn ja, gerade den gerade auch gegen Ende des Jahres passiert ja was.
0: Ja, da gibt es ein schönes Treffen. Äh, ganz kurz zu den Bedingungen, ähm, der ja, das Review oder die Geschichte oder was immer ihr schreiben möchtet, sollte sich möglichst auf die neue Serie beziehen, also auf die neuen Teile, aber da ist, die sind ein bisschen unterrepräsentiert manchmal Timescope, habe ich das Gefühl, weil sehr viele alte Schreiber dabei sind.
1: Ja, sehe ich eigentlich nicht so, aber du organisierst das ja.
0: Ja, und äh, es sollte natürlich nicht zu kurz sein. Also ein Review sollte so die 300 Worte möglichst nicht unterschreiten. Und wenn es jetzt zum Beispiel eine, eine Fanfiction-Story ist, dann möchte ich nicht Teil 1 von 728, sondern hätte ich gerne eine komplette, selbst wenn man die über mehrere Teile sendet. Sendet? <lacht> Verschickt. Und äh, ganz wichtig, sollte nichts sein, was für was anderes geschrieben wurde. Also wenn ihr jetzt einen eigenen Blog habt und habt da eine nette, ein nettes Review geschrieben, dann möchte ich nicht davon eine Kopie haben, sondern wirklich was Eigenes für den Timescope. Ja, und das Ganze geht an info.at.doctorwho-deutschland.de. Einsendeschluss ist der erste zwölfte diesen Jahres.
1: Oh. Uh, habt ihr noch einen knappen Monat Zeit? Einen Monat nur noch.
0: Ja, sollte reichen, glaube ich, für einen kleinen Artikel. Ja, wir würden uns sehr freuen. Äh, ansonsten, wenn Artikel verwendet werden, die es nicht auf die ersten beiden Plätze geschafft haben, kann ja auch immer sein, so, dass da was Nettes bei ist. Die Leute kriegen natürlich dann Belegexemplar des Scoops, in dem ihr Artikel erschienen ist. So, wo wir gerade bei Fans sind, es gibt ja sozusagen. Gott, du bringst jetzt also das ist eine sehr lange Liste davor. Dir kann das sein. Ja, es ist, wenn du vier Wochen nicht hier bist, da sammelt sich einiges an.
1: Vielleicht sollten wir das jetzt verteilen auf die nächsten paar Podcasts.
0: Nein, das das haben wir gemacht. Wir nehmen nämlich heute zwei Podcasts auf, so viel kann ich glaube ich sagen. Wir werden auch beide diese Woche noch gesendet. Das Erklärt, warum du die Tür abgeschlossen hast, <lacht> <lacht> damit du nicht abhaust. Die ganzen Leserbriefe, die mir Leute ankommen sind, die kommen dann im nächsten Podcast, sonst wird der hier nämlich zu lang. Aber zurück zum Fanzin. Es gibt ja sozusagen das Mega-Fan sind zu kaufen, nämlich die Space View. Ich habe immer den Eindruck, das ist eine Zeitung von Fans für Fans halt auf dem kommerziellen Sektor. Die haben in ihrer aktuellen Ausgabe einen Bericht über Torchwood, weil es ja bald auf RTL 2 läuft. Mhm. Das Ganze ist sehr interessant, was ich äh, sehr treffend fand. Sie bemängeln im Endeffekt dasselbe, was wir auch bemängelt haben an Torchwood, vor allem an der ersten Staffel. Äh, allerdings in sehr viel netteren Worten als wir. Wie, die schreiben nicht, ist scheiße, guckt nicht zu. Nein, sie sagen, es, es es wirkt sehr gezwungen und sehr übertrieben. und. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Schaut mal rein. Der Timescoop findet übrigens auch eine kurze Erwähnung, nebst des Clubs und des WhoCastes. Ja, und es ist sogar eine... Bildliche Darstellung des Timescopes. Ja, oh, ja, wir sind abgebildet Wir sind abgebildet. Nein, aber es lohnt sich auf jeden Fall, auch für die Leute, die jetzt Torchwood schon kennen, ist halt so der erste deutsche Bericht über Torchwood. Auch wenn es nicht hundertprozentig bei wegkommt, aber es wird schon eingeräumt, dass die zweite Staffel da eine wesentliche Qualitätssteigerung darstellt. Und das
1: heißt, die Space Spaceview-Schreiber hören den HuCast.
0: Offensichtlich ja. <lacht> so, ich glaube, dann bin ich fast durch mit den Sachen, die ich abhaken wollte, bevor wir zu den eigentlichen News kommen. Nein, noch nicht ganz. Denn oh. ich, <lacht> ich wurde gebeten. Ich gehe schon mal nach
1: draußen. <lacht> nein,
0: du bleibst hier. Wir sind ja, wie gesagt, fast durch. Ich wurde nämlich gebeten, beziehungsweise ich hatte nämlich angeboten, wenn es kleinere Fantreffen von Dr. Who gibt. Kleinere. Ja, es gibt ja immer so Local-Group-Treffen, mal in München, mal in Hamburg. Dann schickt uns die Daten. Wir können das hier gerne propagieren, dass auch Leute, die jetzt nicht täglich ins Forum gucken, da ein bisschen Ahnung von haben. Und das ist jetzt ein Treffen in Hamburg. In Hamburg? Das Ganze ist am 8. November in der Kneipe Frau Möller. Die Adresse ist lange Reihe 96 in 299 Hamburg. Um 18 Uhr ist dort ein Tisch reserviert. Ich meine... Ja, Im Forum haben sich schon vier, fünf Leute gemeldet, die sich da einfinden werden. Ganz wichtig, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut nochmal ins Forum, weil ich glaube, die Gruppe trifft sich vorher schon, um über den Weihnachtsmarkt zu gehen oder sowas. Und wer sich da anschließen möchte, sollte das tun. Und ansonsten 18 Uhr dann bei Frau Möller. Ich hoffe, ich, ich habe jetzt nicht mit der Adresse vertan. Da wohnt eine Frau Möller. Die klingen alle, hallo Frau Möller. <lacht> Wer sind sie? Wir sind die Hu und die Dr. Hu-Fans. Lassen Sie uns rein. Ja, dann dachte ich, ja bitte, kommt doch rein. <lacht> ja, dann ist die Frau Möller eine, eine irre Mörderin. Und ja. bringt das und halbe. wir Kälte sind
1: schuld. Rum. Wir sind schuld, weil ja. wir es nicht richtig vorgelesen haben.
0: Also schaut vorsichtshalber nochmal ins www.drwho.de-Forum. Da ist das Ganze aufgelistet. Und wenn ihr selber so ein Treffen organisieren wollt oder von irgendeinem wisst, was irgendwann irgendwo stattfindet, sagt uns Bescheid. Wir können dann kurz Bescheid geben, dass auch Leute das erfahren, die nicht so lesen können, <lacht> die nicht so lesen können, die, die so lieber hören. Genau, Leute mit Ohren ohne Augen. Ich meine nicht, dass die die Frau Möller finden würden, aber vielleicht kann etsy visieren. Nein, hin. die
1: laufen dann so durch die Straße.
0: Frau Möller! <lacht> Wo sind sie? Bin ich hier in der Langreihe 96? Nein, sie sind am Hauptmarkt. Oh, drehen sie mich in die richtige Richtung. Ja, möchtest du News? Ja, sicher. Okay. Ich, ich
1: bin ja im Moment nicht online durch den Umzug. Äh, Ach, das ist, oh, du bist bin, ganz unvorbereitet? Ich bin völlig unvorbereitet.
0: Das ist gut. Nein, nicht ganz völlig. <lacht> ein bisschen. Ein bisschen. Also, Children in Need Special ist dieses Jahr angeblich ein The Seven Doctors Special mit allen noch lebenden Doktoren. Wurde das nicht inzwischen dementiert? Wenn, ist es mir komplett entgangen. Da soll doch einfach, jetzt einfach
1: nur eine Szene gezeigt werden
0: aus dem was Das wäre die Special. nächste News gewesen. Das sollte <lacht> es zusätzlich sein. Also Das steht wohl beides noch im Raum. Ach so, das steht beides im Raum. Ich dachte, das wäre stattdessen. Nee, dessen. leider nicht. Also erstens glaube ich, das... Leider nicht, weil erstes glaube ich erst, wenn ich sehe. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass zumindest einige dabei sind, aber gerade bei Christopher Eccleston und bei Tom Baker äh, äh. wage ich es zu bezweifeln. Und das würde man mitkriegen. Tom Baker würde das nicht. <lacht> Sein Tom Baker darf einen Bösen spielen, dann wäre er, glaube ich, dabei. <lacht> äh, Fände ich, wäre eine nette Idee, allerdings soll man sich auf vor Augen halten, wir haben dann sieben Doktoren in wenn zwei das, Minuten. Ja, selbst wenn das Ding eine Viertelstunde gehen sollte, was für Children und Lead schon relativ lang ist, äh, da hat jeder eine Screentime von zwei Minuten. Das, äh, das ja, ist dann das höchstens ist, Hallo, I'm the 10th Doctor Oh, hallo, I'm the 4th Doctor How äh, are you?
1: Oder, oder nee. es ist halt wirklich live im Studio oder wo auch immer das dann stattfindet, ist David Tennant da, der erzählt irgendwas und plötzlich geht die Tür auf und irgendwelche Doktoren, die alten kommen rein, verkleidet oder so, keine Ahnung. No, das ist wird da das nichts gefilmt, ein sondern Mist. einfach nur so ein Auftritt. Das finde ich das gut. Das möglich.
0: Das finde ich gut. Aber wie gesagt, ich glaube erst, wenn ich sehe, ich glaube zum Beispiel nicht, dass Christopher Eccleston dabei ist. Schauen wir mal. Ist ja nicht mehr lang. Ja, aber wer bei den Children und auch dabei ist, und das wird viele neue Fans freuen, ist John Barrowman. Er wird wohl live singen oder auftreten. Ganz so habe ich das nicht verfolgt, ist aber er nicht, ist dabei.
1: Ist eigentlich egal, er ist immer dabei.
0: <lacht> oh, dann gibt es ganz gute News für Leute, die ein bisschen sentimental sind. Billy Piper hat geworfen und einen kleinen Jungen zur Welt gebracht: Winston James Fox Piper. Fox. Fox. Fox Piper. Fox Piper. <lacht> genau. Ja, herzlichen Glückwunsch an die junge Mutter. Mein Beileid an das Kind für den Namen. Ja, und nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch an den Vater. War bestimmt. Nicht zur Geburt des Kindes, aber die Zeugung war bestimmt nicht schön. <lacht> ja, und oh, dann habe ich einfach mal Merchandising News rausgesucht. DVD News. An sich also ja, halten wir ja, uns ja. damit immer zurück, aber es wird eine extrem gute Folge auf DVD herausgebracht demnächst. Battlefield.
1: Die ist extrem gut. Die
0: Battlefield ist extrem gut, der Brigadier ist dabei. Der ja, So richtig gut war die aber nicht. Doch. Ja gut, Bambetta war dabei. <lacht> das nicht, aber das Schöne an dem Release ist, es wird nämlich einmal, es ist ein Doppel-Release, nämlich einmal auf der ersten DVD ist die original, damals gezeigte Version, die es nie irgendwo auf einem Datenträger zu sehen gab. Denn es wurde von der BBC schon so eine restorte Version, damals auf VHS rausgebracht. Und die befindet sich mit neuen Spezialeffekten und so weiter auf der zweiten DVD. Also
1: vergleichbar mit Curse of Henrik. Genau, mit etwas weniger Aufwand, denke ich.
0: Doch, ja, ich denke mit gleichem Aufwand. Also da, da denke ich, hat man sich die Mühe gemacht. Ähm, also
1: Battlefield, ich will da natürlich jetzt nicht im, hier stehen bleiben und alle Leute behaupten wieder, im Metal Battlefield nicht gefallen. Battlefield war toll, aber hätte besser sein können. Ja, vieles
0: hätte besser da sein können. Da waren auch
1: können. viele merkwürdige Dinge bei.
0: Ja, aber der Brigadier reißt es raus. Jetzt und Damit meine ich nicht Brigadier Bambera. Nicht? Nein.
1: <lacht> nee, das das stimmt. Ähm, das aber ganz
0: kurz noch, äh, Commentary Track ist mit Sophie Aldridge, Nicholas Courtney, Angela Bruce und dem Schreiber des Ganzen, Ben Uranovich. Und Skript-Editor, na, Andrew Ragel. Insofern freue ich mich da schon sehr drauf. Ansonsten natürlich Trailer etc. pp. werden auch mit drauf sein. Aber das so viel dazu. Das ist ein Ries, da freue ich mich richtig drauf. Ja. Weil ich glaube, ja, ich glaube, es ist so die Folge, die mir in der Zeit, wo ich Dr. Who nicht hatte, weil ich es nicht aufgenommen habe, so am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Wegen dem Bezug zu Merlin und zu Artus und so weiter. Ja, so, und so fort.
1: Doch ein bisschen auch. Wobei bei mir war das dann doch eher Ghostlight und Remembrance.
0: Aber die gibt es ja schon. Ja. Insofern. Ich bin ist also so Freund, du nicht.
1: <lacht> Endlich mal was für dich.
0: Ähm, endlich was für mich. Ist auch Big Finish. Da teilen wir, glaube ich, die Meinung. Und von denen gibt's auch News. Nämlich zum einen haben sie eine Lizenzverlängerung gekriegt bis zum Ende des Jahres 2010. So ein Zufall. Oh. Ich denke, das bleibt dabei. Ich denke aber auch nicht, dass dann David Tennant bei denen aufkreuzen wird irgendwann.
1: Nö, aber, äh, das ist ja genau das Ende des ersten Jahres von Moffat und ich denke, dann kann man einen Strich ziehen und sagen so, wie machen wir jetzt dann weiter? kann
0: man neu verhandeln. Ja,
1: genau, dann kann man halt sehen, vielleicht wird die Fernsehserie eingestampft, dann kann man da wieder ein bisschen mehr Freiraum geben. Ich denke, oder die größte nicht, Angst wäre, dass
0: gucken. die BBC... Ich meine, ich will jetzt nicht vorausgreifen, aber die BBC hat ja dann bald einen zusätzlichen Doktor in der Hinterhand. Äh, dass die BBC dann sagt, so, jetzt machen wir eigene Hörspiele, wie es damals auch mit den Büchern der Fall war. Dass man sagt, wir nehmen euch die Lizenz weg und machen es selber, um halt selber ein bisschen Geld drauf zu Ich denke, damit wird es die BBC aber keinen Gefallen tun, denn das, was die BBC bisher an Hörspielen abgeliefert hat, hinkt weit hinter dem hinterher, was Big Finish bietet. Ich glaube auch nicht, dass sie das machen werden. Die
1: werden höchstens, wenn dann, mehr Einschränkungen, ja. also mehr mehr sich einmischen wollen.
0: Ja, tun sie sowieso schon. Nicht, ja, oder nicht, sie geben es komplett frei, weil die Fernsehserie
1: eingestampft wird.
0: Ja, das wäre ja, wenn Moffett total daneben greift. und keiner Kann, mehr kann alles sein, bekommt. man weiß es. Ja, ganz kurz noch zu Big Finish. Ähm, die haben ja neben ihrer eigentlichen Hauptserie mit den klassischen Doktoren, dann ihre Serie mit dem um den achten Doktor und Lucy Miller und den Companion Chronicles ja noch immer so übers Jahr verteilt, so ein paar Spin-Offs. Und es kommt nächstes Jahr der zweite der die zweite Staffel eines Spin-offs, nämlich um unsere allseits beliebte Time Lady
1: oh. <lacht> Iris Wildtime. Oh. Ich habe
0: Kopfschmerzen. Äh, das Ganze sind vier Folgen. Ich gehe noch näher darauf ein, wenn ein bisschen mehr zum Inhalt bekannt ist, aber jede Folge spielt in einer Dekade von Dr. Who nämlich 1960, 70, 80 und 90. Ich habe schon bestellt, so viel dazu möchte ich nur mal loswerden. Aber dann kommt du noch... kaufst auch jeden Scheiß. Ich mochte die ersten beiden sehr gerne, die du ja noch nicht gehört hast. Nee, habe ich auch nicht, siehst du?
1: Iris <lacht> Wildtime.
0: Aber kommen wir doch jetzt zu den ja praktisch besten News diese Woche. Ach ja, genau. Äh, ich, betreffen David ich hätte Tenant. es fast vergessen. den Tennant. Ich, ich glaube, wir waren beide kurz davor einen Sekt aufzumachen. Ich möchte jetzt nicht sagen, wir waren kurz vor uns einen runterzuholen, aber ich glaube, es sind so, ja, das sind das sind die geilsten News, die sie mich dieses Jahr erreicht haben. Ich bin komplett hin und weg. David Tennant hat bei den National Television Awards den Preis für Outstanding Drama Performance gewonnen und Doctor Who, ich glaube Most Popular Drama. Ja, also herzlichen Glückwunsch, ein
1: super Preis, kann man nichts anders sagen. Ich, ich, also, ich also, war also ganz
0: ganz beeindruckt. Ich war gerührt. Ja, fand ich super. Ich meine, wenn hat ja sogar, hat, hat ja
1: sogar extra, eine, also mitten in der Shakespeare-Pause hat er sich ja sogar bedankt.
0: Ja. Find muss ich man so sagen, auch.
1: also das muss man ja auch berücksichtigen. Gut ab dafür, war gut.
0: Äh, ja, ein News-Item haben wir noch. Äh, David Tennant wird am Ende der Specials seine also Rolle als 2009, Doktor aufgeben.
1: Äh, Ende 2009 haben wir dann ja vermutlich schon einen neuen elften Doktor. Ja. Wobei hier die Castings noch nicht begonnen haben, oder? Äh,
0: also soweit ich, soweit man Gerüchten glauben darf, äh, findet ein Screen-Test mit drei möglichen Doktoren im, äh, um die Weihnachtszeit statt. Also ich denke wirklich, man wird schon ein paar Leute haben, gesagt, okay, die hätten wir gerne. Aber wirklich fest ist dann noch niemand. Äh, was mich allerdings dann freut in dem Zusammenhang, ist natürlich, dass dann Moffat so, ja, Komplett blanken neue, Tisch hat, mit dem er ne? anfangen ja. kann. Neue Wir haben ein neues Produktionsteam, neuen ja, Companion, alles. neuen Doktor. Äh, vielleicht ändert er sonst auch noch mal Kleinigkeiten. Ich würde mir zum Beispiel mal eine neue Titelsequenz wünschen, die damals ja relativ häufig gewechselt hat, Packt schon jedem Doktor. Ja,
1: vielleicht wieder ein Gesicht im Titel.
0: Ja, das hat er ja schon mehr oder weniger abgelehnt, nachdem er halt scherzhaft fragt, ja, wie, was wollen Sie denn? Wollen Sie wieder das Gesicht? Ich denke, das ist nicht mehr modern.
1: Und alles hängt natürlich auch davon ab, welchen Doktor wir nehmen, ob man ihn das auf Gesicht überhaupt zeigen kann.
0: <lacht> ja gut, dazu muss ich sagen, auch zur Beruhigung von den vielen kleinen Gruppen, die jetzt in diversen Communities zusammensitzen, virtuell heulen, sich da schon erreichen und Schokokekse rumreichen, weil sie die Trauer nicht aushalten, dass der mit geht. Ich bin mir sicher, dass Moffat nicht so dumm ist, keinen zielgruppengerechten Doktor irgendwie auszuwählen. Also wir werden jetzt nicht den 80-jährigen Buckligen haben. Wir werden schon wieder jemanden haben, von dem man zumindest ausgehen kann, dass er auch gewisse ja, Knöpfchen bei den Fangirls drücken kann. Ja, und selbst, die eine oder selbst wenn Weise. nicht,
1: haben wir immer noch dann denke ich, einen Companion, der das macht. Also darauf wird schon sicherlich acht gegeben. Ja,
0: also da würde ich mir keine Gedanken also machen. Also für die,
1: für die Fangirl-Befriedigung wird sicherlich gesorgt.
0: Ja. Ich denke, für viele Leute ist das, das Problem, weil es wird ja jetzt viel diskutiert, wie in allen Foren. Ha, wie schrecklich das ist. Andere sagen, wie toll das ist. Im Übrigen, das ist, glaube ich, mal ein Thema. An sich spricht man immer so von Altfans und Neufans. Aber interessanterweise ist es glaube ich, ein Thema, es geht so einfach quer durch alle verschiedenen Gruppierungen durch. Ich habe viele Neufans gesehen, die gesagt haben, war ah, nee, gut, dass er geht. Hat, hat praktisch nichts mehr zu bieten. Und ich habe viele Altfans gesagt, nee, schade, ich hätte ihn gerne noch zumindest unter Moffett ein Jahr gesehen.
1: Ja. ja, wobei, wobei, das das ist nämlich der Punkt, da würde ich sagen, besser nicht. Weil ich glaube, das Argument, was viele da bringen, ist nämlich, ja, Moffett hätte da was draus gemacht. Ist schon schlimm genug, dass der Charakter überhaupt so verbogen wurde immer wieder. Soll der nochmal verbogen werden? Nochmal? Nochmal anders? Weil der fing so an, dann wurde er da so gemacht, dann wurde er da so gemacht. Also da muss ich sagen, komm, dann... Einpacken, weg, Nächster. als wenn wir sagen, komm, und jetzt machen wir den noch mal ein bisschen anders. Das bringt dann auch nichts mehr. Weil dann ja. soll Moffat wirklich bei Null anfangen.
0: Ich denke oh, also ich gönne es vor allem. Wenn man Gerüchten glauben darf, was ich in dem Fall weiß nicht, ob ich es tun soll, ich kann irgendwie nachvollziehen, wenn so ist, dann würde ich auch Verständnis für den Lieutenant haben, ist er ja der erste Doktor, der seine Rolle abgibt oder abgeben soll, weil er bei den Gagenforderungen zu gierig geworden ist. Also ich möchte jetzt nicht zu gierig sagen, aber es ging jetzt nicht nur um Geld. Aber er hat halt zu viele Forderungen, die von der BBC nicht erfüllt wurden. Dann hat man halt gesagt, ja okay, dann nicht mehr. Äh, hat er offiziell natürlich jetzt nicht gesagt. Er hat offiziell gesagt, er wollte immer nur drei Jahre bleiben, wollte immer gehen, wenn Russell T. Davis geht. Gesagt, man liest so in diversen Blogs und so weiter, die angeblich von insider gerüchten sprechen, dass ein paar Tage, bevor er es bekannt gegeben hat, noch gar nichts klar war. Und er hat der BBC gesagt, ja, ich würde gerne spielen. Preis ist auch okay. Aber ich möchte nach der fünften Staffel wieder ein Jahr Pause. Und ich möchte zusätzlich auf jeden Fall die Zusage zu einem Kinofilm, in dem ich den Doktor spielen darf. Und das ist ja ein bisschen viel, denke ich. Das ist ein bisschen viel. Hat wohl angeblich weder ja der BBC noch Stephen Moffat gefallen. Was für mich ein Zeichen ist, dass Moffat auch so stark gar nicht hinter dem Kinofilm steht. Er hat ja mal gesagt, er würde ihn nicht ausschließen. Ja,
1: aber nicht ausschließen, man ja, was nicht Ja, für, will ich ihn wollte sagen,
0: was für mich immer so eine Floskel ist, ja, eigentlich möchte ich es nicht, aber kann immer passieren. Ich, ich denke, das Problem für viele Leute ist jetzt, die durch David Tennant an Doktor Hu gekommen sind, die kennen eine Regeneration. Die wissen nicht, wie es ist, wenn ein Doktor geht. Ich meine, wir haben den siebten gehen sehen, wir haben den achten gehen sehen, wir haben den Schalker Doktor gesehen, wir haben den neunten Doktor gehen sehen. Für uns ist jetzt nichts Neues. Okay, kommt ja wir kennen neuer. aus der äh,
1: Vergangenheit genug andere Regenerationen. Ja, ich glaube, viele so. denken
0: jetzt Scheiße. Die Serie äh, ist vorbei. Die Serie ist vorbei. Äh, wobei ich sagen muss, und damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet, auch wenn man gerne natürlich so blöde macht. Ich habe relativ viele Post-Its gesehen, die jetzt schreiben: wenn David Tennant nicht mehr. dabei ist, ist Doctor Who für mich keine wichtige Serie mehr. Dann schaue ich die vielleicht noch so ein bisschen, aber sie ist mir nicht, nicht ja, mehr relevant." Hast du gelesen? In diversen Foren, sowohl in englischen als auch in deutschen. Ja, in ich lese ein paar Blogs. So ja. Es ist jetzt nicht so die wild wilde Masse, die das schreibt, aber so fünf, sechs Einzelmeinungen habe ich da schon so gehört und natürlich wurden die dann dementsprechend verspottet in den jeweiligen Foren. <lacht> ähm, aber naja, ich meine, muss jeder selber wissen. Ich denke, die Leute können beruhigt werden, die jetzt David Tennant nachtrauen. Die BBC wird nicht so dumm sein, ihn nicht für Hörspiele, Hörbücher oder sonstiges einzuplanen, sobald er dafür. Zur verfügung steht Und wenn er wirklich so sehr Dr. Who-Fan ist, wie er das immer betont, wird er nicht lange davon fernhalten bleiben können, mal eben in der Shakespeare- oder Theaterpause für zwei Tage ins Studio zu gehen und zwei Hörbücher aufzunehmen oder zwei Hörspiele sogar, weil da hat die BBC jetzt die Möglichkeit tatsächlich mit ihrem eigenen Pass Dr. Hörspiele aufzunehmen. Ja, richtig.
1: Er rutscht nämlich damit automatisch in die Past Ja. Haha. <lacht> so schnell kann das gehen.
0: So, apropos schnell, wir sollten mal schnell zu dem kommen, was wir heute ja. eigentlich besprechen wollten. Nämlich zwei Big Finish-Spiele, richtig? Genau, nämlich zum einen The Dark Husband. Nein, du kannst also. Guck mal, ich habe dich jetzt hier
1: vier Wochen lang üben lassen. Vier Wochen waren das ungefähr, ne? Ich ja, habe vier Wochen ja. lang ja. gesagt, komm, du kriegst das hin. Und nee, hast du. Nee, komm, einmal noch, versuch's, versuch's noch einmal. The Dark Husband. Ah. The Dark Husband! <lacht>
0: So musst du das sagen. Okay, dann komme ich mal kurz zu dem zu den Statistiken, wie ich so gerne sage, geschrieben. Wurde Welche Ganze, Statistiken?
1: Die von The Dark.
0: Hast genau geschrieben? Hat das Ganze David Quantic. Warum sagst du das jetzt so? <lacht> Seines Zeichens Rockjournalist und Kombi-Writer hat unter anderem viel fürs Spitting Image geschrieben. Mhm. Äh, Regie führte Nick Briggs, was dem Ganzen ein bisschen das Genick bricht, möchte ich sagen. Ja,
1: ähnlich wie David Drehbuch.
0: <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich zeige euch eben mal den Trailer, dann wisst ihr ungefähr, wo. Du zeigst hier hier ist der Trailer. Ich spiele euch jetzt den Trailer ab, Korinthenkacker, so. Ich höre. Ich höre seine Worte. Komm no mal! Es gibt keine Wissenschaften hier seit tausenden Jahren. Tuin ist ein Wasseland. Ein Wasser. Keine no Lebenszeit auf Twin. Ich sage ihnen, dass ihre the Zivilisationen enden werden. Das wäre rud. Unending war between our moon of Re And the enemy moon of ear has cursed her sorry surface. There is nothing here but the silent dead
1: We haven't got a plan Why haven't we got a plan? Should we go back and have a meeting? I think there's a conference room somewhere in the TARDIS Maybe we could brainstorm a few ideas You know, see what we come up with
0: H-Bomb and the twisted t twin poles of man's achievement. Excellent.
1: Well, now, all that remains is to kill you.
0: Sorry, did they say something funny? Yes, it can mean either forest of delicious fruits or snot monster garden. What exactly happens when this wedding takes place? Press one for student, two for academic, three for tourist, and four to go back to the start. He comes. So, das war der Trailer. Ähm, möchtest du kurz zusammenfassen, worum es geht?
1: Ähm, es geht um den Dark Husband
0: und die Shining Wife. Möchtest du nicht möchtest du es vielleicht nicht in Co tun, sondern so ungefähr berichten?
1: Möchte. So, du wolltest ja. ungefähr die Handlung haben. Nee, äh, ja, es ist eine es soll witzig sein, es ist eine Komödie, zumindest ja. so ansatzweise geschrieben. Ja. Eine Geschichte mit dem siebten Doktor, gespielt von Sylvester McCoy, zusammen mit den Companions Ace und Hex. Sie fangen mitten in einem Abenteuer an, beziehungsweise enden gerade und mhm. stellen dann fest, eigentlich wollen sie auch mal ein bisschen Ruhe haben. Daraufhin überreden dann auch äh, Ace und äh, Hex, den Doktor mal etwas ruhigeres auszuwählen für den nächsten Stop. So eine nette ja, Party ist, glaube ich, das Ziel. Joa. Viel Bier trinken. Also ein Volksfest trinken, mit ein Volksfest, ja.
0: und Wellnessbereich für Ace. Ganz
1: genau. Ja, wo sie dann landen, ist ein Planet, wo sich im Endeffekt die beiden ja, Bewohner der Monde mhm. dauerhaft bekriegen. Nämlich die Ri und die Ir mhm. und gerade das Volksfest ist halt nur die Pause zwischen ja. den Kriegszuständen und der Krieg kann nur dadurch beendet werden, dass der Dark die Shining Wife heiratet.
0: Und das Faszinierende daran ist, dass jeder, der da bin und jeder Shining ist, muss sich nur jemand dazu bereit erklären, das zu sein.
1: Ja, und im Endeffekt findet sich auch einer bereit dafür. Mhm. Und eine auch. Mhm. Und das ist eigentlich der, der, Clou. der Clou. Und das ist auch eigentlich das einzige. wirklich Ja, vor wirklich allem nachdem der Dark
0: Husband dann tauscht und keinen the, Bock mehr hat.
1: Der Dark Husband. Der kann nämlich, ja, wie du schon selber sagst, getauscht werden. Mhm. Und der Zweite, der hat dann wieder Bock drauf. Ja. Der zweite, Was das, man bis dahin nicht wusste. Ja, der Zweite ist nämlich Hex.
0: Aber wir wollen mal nicht zu so viel vorausnehmen. Denn ich muss sagen, dass das ist nur sollte man sich unter Umständen selber anhören. Wenn man andere, bessere schon man gehört hat. Man kann sich das
1: auch von anderen anhören lassen. <lacht>
0: Erstmal musste gesagt werden, das ist das erste Hörspiel mit Hex und Ace, was unter der Führung von Briggs gedreht wurde. Das letzte war Nocturne, das ist schon eine ganze Weile her. Und das war noch unter Gary Russell gedreht worden oder aufgenommen worden. Ja, leider musste gesagt werden, dass das Ganze... Als Komödie geplant ist, aber teilweise ein bisschen zu verbissen wirkt und ein bisschen zu konstruiert. Das macht das Ganze ein bisschen, ja, ich möchte sagen, un unhörbar, aber nicht so spaßig, wie es sein könnte, hätte man die Arbeit Aufgabe nicht so ernst genommen. Problem ist halt diese Mischung aus, wir haben eine halbwegs ernste und tiefgründige Geschichte. Nämlich die Geschichte der beiden Rassen und so weiter und so fort. Aber versuchen das Ganze mit ja, mäßigen bis guten Karlauern zu würzen. Das geht manchmal tierisch in die Hose. Es gibt natürlich auch sehr schöne Szenen. Ja, wobei ich glaube sogar, es wäre, der Humor würde optisch besser funktionieren. Weil gerade
1: wenn, wenn so feststeht hier, die beiden müssen sich vorbereiten, Hex und Ace auf die Hochzeit. Mhm. Also als der Doktor dann dark husband ist, ähm, ist ja dieses so, wir müssen jetzt ein bisschen in uns gehen und jede Seite, die ihr und die Rie für sich müssen, irgendwas vorbereiten. Ja, Hex geht erstmal einen Saufen.
0: Ja, ja, in dem Fall ist er nicht Hex, sondern das fand ich sehr lustig, als ist Hawks, Hawks. Weil Hex in der Sprache der jeweiligen <lacht> Wesen was ganz Schlimmes bedeutet. Ja,
1: deswegen ist so er Hawks. So, und jedenfalls musst du er einen Saufen gehen, während Ace ja Kon asketisch, schetisch kontemplativ. <lacht> in sich gehen so genau
0: und wer Ace kennt weiß das ist glaube ich nicht das ist junge sehr Dame. frustrierend
1: besonders hervorheben möchte ich natürlich Danny Webb und, oder, Andy B. Newbs, mich genau die gleiche Person, der spricht nämlich die beiden Repräsentanten der Völker, nämlich Ori und Irrit. Mhm. Wobei Irrit mehr so wie der, weiß ich nicht, schwule Kampfmönch von nebenan wirkt. <lacht> und Ori dafür eine, ja, zweite Kopie von Brian Bless King yakanos ist. Super klasse. Also ich, ich mag ja solche Charaktere, die einfach völlig irre sind. Mhm. <lacht> Super klasse. Möchte ich gerne wiederhören, ja, die Ori. Sp er
0: spricht außerdem noch
1: Tulin, und damit spricht er alle Aliens, außer die beiden singenden Damen. Baden gespielt nämlich von, die werden gesprochen von Katharina Olsen und Sean Connolly.
0: Ah. Auch bekannte Namen. Ja, wohl wahr. Die Baden fand ich sehr lustig. Wir ja. sind praktisch singende Informationssysteme. <lacht> Bitte drücken Sie die Taste Null. <lacht> Allerdings auch ein bisschen stressig. Danny Webb, dazu noch kurz, kennen die neueren Fans unter euch wahrscheinlich aus The also Satan und and Impossible Planets. Da spielt er nämlich auch mit in einer nicht ganz so guten Rolle, möchte ich sagen. <lacht> weil er da konnte er nicht zeigen, was er kann. Hier im Hörspiel weiß man, was er für eine ja. schauspielische Leistung drauf hat. Gerade weil er verschiedene Karten hat. Ja, und gerade spielt. wieder
1: auch hier in den Specials, also nicht in den Specials, in den Extras bei mhm. den CDs, da kriegt man auch mit, wie die Schauspieler beeindruckt davon sind, dass er im Endeffekt, er spricht ja zum Teil minutenlang mit sich selber ja. und muss ständig die Stimme ändern und ist einfach herrlich.
0: Ja, wer noch herrlich war, ähm, war Sylvester McCoy. Er spielte ausgesprochen gut, allerdings in einer komischen Mixtur. Nämlich zum einen ist er sein späterer dunkler, manipulierender Doktor, mhm. äh, benimmt sich aber teilweise, und das äh, schuldet, glaube ich, der Charakter in dem Fall dem Debo von Mr. Quantic, wie der McCoy aus der ersten Staffel. Dieser wilde, mhm. überdrehte, lustige Clown. Passt beides ganz gut, aber in der Mischung ist es halt ein bisschen es seltsam. Es, es,
1: es schwankt so hin und ja, her. weil und
0: man ja. mal diesen etwas jüngeren McCoy in etwas helleren Klamotten vor Augen hat, der halt rumblödelt, dreht sich um, hat die dunklen Klamotten an und ist wieder der böse Manipulator. Wirkt befremdlich in dem Spiel, jede Szene für sich ist aber ausgesprochen gut gespielt. Man hätte da als Regisseur, glaube ich, ich ein bisschen mehr darauf achten müssen und da war auch das, was ich vorhin sagte, Nick Briggs als Regisseur ist gut in ausgewählten Dingen, aber so allgemeine Sachen würde ich nicht machen lassen, weil ich finde, hier liefert er eine schlechte Leistung ab, indem er halt wirklich gerade McCoy nicht richtig äh, leitet leitet. Ja, indem ihr ihn einfach machen lässt. Da schwankt michael halt sehr stark von erst früher Doktor, später Doktor, früher Doktor, später So wie es im Drehbuch dann irgendwie immer zu der Szene passt. Und ich denke, Regisseure da aufpassen müssen, sagen nee, pass mal auf, du bist jetzt der spätere Doktor, du kannst gerne ein bisschen rumblödeln, aber äh, gemach, gemach.
1: Genau, gemach, gemach, aber denke dran, du bist der Dark Aspen. <lacht> Genau. Sollen wir das bewerten? Bewerten wir solche Dinge jetzt inzwischen eigentlich? Die viel ja, bewerten wir ja, sicher ja. doch. Ich weiß nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr. Es wir ist bewerten alles so weit weg. Alles. Alles? alles. Bewerten wir auch
0: Leserbriefe demnächst. Nee, das nicht. Ähm, ja, viel lässt sich dazu nicht sagen, was ich. Wieso eigentlich nicht? Leserbrief ich möchte Leserbriefe nicht. bewerten? Nein, dann, dann heißt es wieder, wir sind böse zu manchen Leuten. Die bewerten uns ja auch. Dieser Leserbrief war 8 von 10. Fanden wir gut. Äh, ich möchte aber kurz noch was zum Beispiel loswerden. So, okay, nämlich, was ich schade finde. Hex hat ja eine Vorgeschichte. Ach das, ja. Für die Leute, die die Beefies scannen, die wissen, was ich meine, den anderen Leute ich es nicht vorwegnehmen. Es wird in mehreren alten Spielen aufgebaut, woher Hex kommt, wer seine Mutter ist, wie der Doktor mit ihr in Beziehung steht. War mal geplant als Story-Arc um Hex. Den hat man dann seit Nick Briggs das Ruder hat irgendwie fallen lassen. Vielleicht vergessen.
1: <lacht> irgendwann, das irgendwann wird Nick Briggs so einen Scheiß finden.
0: Ach du Scheiße. <lacht> ja und das Problem ist, man hat jetzt einen neuen Story Arc eingeführt, den, den alten komplett ignoriert. Was nennst
1: du Story Arc? Ja gut,
0: der neue. Ja, in heutiger Zeile ist es ein Story Arc. Ja, in der neuen Serie wäre sowas ein Story Arc. Denn jetzt merkt Hex, dass er sich in Ace verliebt hat. Und das möchte ich eigentlich nicht hören, sehen und verfolgen. Äh, Brauchst du auch nicht. Ja, doch werde ich wohl. müssen wir das öfter Ja nur verkommt. hören, aber nicht sehen. <lacht> ich finde es. Ich, ich meine zu Hex passt es irgendwie und man kann es irgendwie nachvollziehen, aber wirklich Hex-Hintergrund nicht mehr zu erwähnen und dann so eine Geschichte zu stricken, wo man eh schon weiß, Ace wird kein Interesse an Hex haben. Wir kennen Ace. Wir kennen Ace aus den New Adventures. Das passt nicht dazu. Die ja, wird, da, ist, da ist sie ja noch nicht. Ja gut, aber die wird ihn nicht zurücklieben. Nö. Aber ab, ab und zu mal. <lacht> ganz heftig. Und ich glaube, das Problem ist, wenn man das weiterverfolgt, muss man entweder die Konsequenz ziehen, dass sie sich wirklich verlieben und dann, wir haben ein Pärchen in der TARDIS, das ist sehr befremdlich. Und beim Doktor und Charlie hat man das auch ganz schnell wieder glatt gebügelt, indem man Charis dazu geholt hat und das einfach ignoriert hat. Und hier wird es, wenn es so weitergeht, auf was ähnliches hinauslaufen. Oder das wäre meine größte Befürchtung, Hex, gesteht es hier irgendwann? Sie sagt, nein, ich will nicht. Ich sage, dann verlasse ich die ja, Tades, ja, das, ja das, wird,
1: das könnte sogar die Notfall die, äh, Notfallausgangsgeschichte sein.
0: Ja, fände ich ausgesprochen gruselig. Was ich ich, nicht, Was ich reden.
1: natürlich Toll fand bei dem Hörspiel, jetzt meine persönliche Meinung mhm. noch, ist, ähm, dass ja im Endeffekt Ace ist ja the shining wife und Sylph's Doctor ist the dark husband. Mhm. Und irgendwie, wenn man sich das so anhört und so, ja, irgendwie das passt zu den beiden. das ist Die sind so ein, so ein Paar im Sinne von, die gehören irgendwie zusammen. Mhm. Das passt. Das passte irgendwie. Ja, Ohne so. Wertung, also nicht Kleiderung runterreißen und machen, sondern <lacht> dieses, das passt einfach, weil beide vertrauen sich auf ewig und werden, das sieht man ja auch, dann, auch wie du sagst, in New Adventures. Mhm. Also es passt. Ja. Das passt. Kein, ich glaube, wenig andere Companion-Doktor-Kombinationen hätte man gesagt, ja gut, dann heiraten sie eben. <lacht> passt. <lacht> fand
0: ich gut. Ja, aber wie gesagt, das Hörspiel leidet ein bisschen, dass es gezwungen versucht, lustig zu sein. Und natürlich ein bisschen unter der schlechten Regie von, das heißt nicht mal schlechter, von der etwas gleichgültigen Regie von Nick Briggs. Ja, meine abschließende Wertung zu dem Teil wäre eine 6,5 von 10, vielleicht eine 7, wenn man nicht Besseres gewohnt ist.
1: Ich bin Besseres gewohnt, aber ich gebe trotzdem eine 7, weil ich fand mich super unterhalten.
0: Echt? Okay, nee, das ist Es gab schlechte ein, also Seiten, so.
1: es gab natürlich schlechte Dinge, aber auf der anderen Seite,
0: es wird ja immer wieder gesagt, aber es war doch schön. War doch so schön bunt. <lacht> Na gut, äh, dann kommen wir direkt mal zum nächsten.
1: Das war überhaupt nicht bunt, das nächste, ne?
0: Ja, es war düster. Ganz düster. Konnte man schon am Titel erkennen, das Ganze heißt nämlich The Haunting of Thomas Brewster. Ja, ein, das ist ein
1: selten blöder Titel.
0: Ja, ich fand den Titel gut. Ähm, geschrieben ist das Ganze von Jonathan Morris. Regie führte Barnaby Edwards und das Ganze merkt man dem Ganzen nämlich auch an, dass Barnaby Edwards da doch ein bisschen mehr Talent zum Regie hat als Nick. Ja und
1: Jonathan Morris liebt es ja, äh, zeitliche Geschichten zu schreiben.
0: Hat er auch mal wieder getan. Hat man auch gemerkt. Äh, ja, dann nee, hau ich nee. mal eben den Trailer ja, genau. raus.
1: Du haust Trailer und du machst sie zusammen. Ja, ja, bitte. Wollte ich nur sagen.
0: The first thing I remember is my mother's funeral. would have been about four or five. It's kind of hard to judge when you ain't had no birthdays. Ye have heard that it was said of them of old time, thou shalt not kill. Hello? And so we started work, clambering down the oily steps to the Thames, each of us clutching a lamp, small points of light in the thick, swirling fog. Oi,
1: Brewster. Tom!
0: I said I'm not going... You give us your towel,
1: boy. Tom!
0: The Haunting of Thomas Brewster. Hello? Anyone home? So, das war der Trailer. Äh, ja, kurze Zusammenfassung. Ja, der junge Thomas Brewster. Also erstmal muss man sagen, bevor man die Zusammenfassung muss man was zur Form erzählen. Nämlich jede Episode dieses Vierteilers ist ein bisschen anders erzählt. Der erste Teil wird erzählt aus der Sicht des jungen, weisen jungen Thomas Brewster, der seine Mutter verloren hat. Die jetzt einen, aber immer wieder erscheint. Ja, dazu kam ich ja noch. Jetzt im Waisenhaus wohnt und seine Mutter erscheint ihm halt immer wieder in Form eines Geistes. Während diese Geschichte so erzählt wird um ihn, taucht halt immer wieder der Doktor so am Rande auf und erkundigt sich nach diesem jungen Thomas Brewster. Am Ende der ersten Folge ist glaube ich so, das Nissa dann aus der Tades verschwindet und bei, dieser, bei diesem Verschwinden auch der Geist von Thomas' Mutter auftaucht. Der Doktor sucht, bis der Nissa taucht dann im London des, äh, viktorianischen London auf, wo auch Thomas Brewster lebt, wird dann vom Assistenten des Doktors gefunden, der schon ein Jahr auf sie wartet, weil er halt nicht genau abpeilen konnte, wo sie landet.
1: An der Stelle ist man übrigens schon verwirrt, weil man denkt ja, die ganze Zeit der Doktor und Nissa sind ja aktiv schon am Geschehen ja, beteiligt aber das ist und irgendwie passt das nicht. Aber das erklärt sich dann ja später.
0: Genau, die beiden geraten dann mehr oder weniger zufällig an Thomas Brewster, der nämlich etwas vom Doktor stehlen möchte, aufgeheißt seiner Geistermutter. Und ja, im Endeffekt stellt sich raus, dass böse Geister aus der Zukunft, die Vergangenheit manipulieren wollen, damit sie überhaupt ist in der Zukunft entstehen können und benutzen dafür halt das Bild von Thomas' toter Mutter, die natürlich nicht wirklich eine tote Mutter ist, sondern einfach von Geisterwesen erfüllt. Aber es ist auch Fall seine Mutter ist tot. Also ja nicht so, dass das seine Mutter Fall. nicht tot ist. Und die werden dann bekämpft, schaffen es auch und am Schluss haut Thomas einfach mit der Tat des Doktors ab. Jo. Endlich mal ein Cliffhanger. Ja, äh, werden wir aber nächstes Jahr öfter sehen, denn Big Finish macht als nächstes Jahr nämlich immer drei Stories hintereinander mit einem Doktor und mit jedem Cliffhanger dazwischen. Das war, glaube ich, so die, die Beta-Phase. <lacht> der Beta-Test. Und es hat geklappt. Ja, ja so Story in sich lässt sich sagen, ich fand es sehr schön, dass die Episoden ähm, verschieden formatiert waren, sozusagen. Die erste Episode hat mir ganz toll gefallen, dass nämlich etwas aus der Sicht von jemand anderem erzählt wird, dann taucht immer nur so ein bisschen auf. Wenn wir sagen, ja, warte, bei Love and Monsters auch, hat es euch auch nicht gefallen, Es ist die Umsetzung, die da zählt.
1: Ja, eindeutig, die ist hier besser gelungen. Ja. Weil auch für mich galt ja Love and Monsters eine der katastrophalsten Episoden, direkt knapp vor Vierhör. Oder dahinter, ich bin mir nie so sicher. Das ist so ein großer Klumpen. Ja. Und ähm, ja, hier auch, Das ist äh, es ist eine interessante Geschichte, mhm. die nicht bekloppt erzählt wurde, so wie Love in Monsters, die einfach spannend war, glaubwürdig war, gruselig, gruselig. Und ja, es machte alles Sinn und war und extremst unterhaltsam. Leider konnte dieser dieser Level nicht gehalten werden.
0: Nein, denn das Problem ist, dadurch, dass die anderen Geschichten anders erzählt werden, verlieren sie extrem viel an, an erzählerischer Dichte. Und wirklich mit jeder Story wird schlechter. Die zweite war noch ganz gut, die dritte wird dann schlechter, die vierte ist nur, nur Techno-Bubble-Auflösung irgendwie. Das machte die ganze Geschichte in meinen Augen ein bisschen kaputt. Aber äh, bevor sie kaputt gemacht wurde, hat sie so extrem viel Möglichkeiten gezeigt, und so extrem viel schöne Sachen. Ja. Dass ich immer noch recht begeistert davon bin. Zum einen möchte ich sagen, dass wir viel Musik hatten, wirklich sehr viel <lacht> Musik, auch zwischen den Szenen, die <lacht> relativ lang war. Und ich dachte erst, was ist das denn für ein Scheiß Lückenfüller? Aber die Musik ist unheimlich gut, weil sie so außergewöhnlich ist. Das ist dieses Geigenstück. Was ist da, 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 ja, ja, das
1: mit der? mit läuft. der Zeit ist es. es it grows genau. on somebody, <lacht> Ja, you know? genau.
0: Und ich dachte wirklich nach einer Weile. Es macht unheimlich viel für die Atmosphäre aus. Es ist unheimlich spannend und es ist für mich die beste Musik seit dem. Time Works, die auch ausgesprochen gut war, ist noch mit Paul McGann, ist schon zwei Jahre her oder so, er hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die ganze Geschichte an sich mutet für mich so ein bisschen Dickens-mäßig Dickens an. Also, es hätte gut so, gerade die, die, die erste Story, die halt von ja, Thomas erzählt das eine wird.
1: Dickens-Story. Mit dem Kleinen, Jungen ähm, Jungen, der so keine typisch. Mutter mehr hat. Ich dachte auch, da kommt erst sowas, aber zum Glück nicht.
0: Ja, aber es ist halt wirklich, man fühlt sich direkt irgendwie in so einer Dickens-Story versetzt. Das ja. ist unheimlich ich glaube, das,
1: glaub, das ist auch der, der Trick, der angewandt wurde. Einfach, die Leute wussten halt, was sie zu erwarten hatten. Ja. Man war sofort in einer gewissen Atmosphäre drin. Ja.
0: Hat ähm, was ich noch sagen wollte, ich bewundere in dieser, in dieser Geschichte die schauspielische Darstellung von <lacht> Peter Davison, denn er schafft etwas, was ich nur wenigen Leuten zutraue. Er schafft es, einen Bart zu spielen. Äh, kurz zur Erläuterung, der Doktor ist ja jetzt ein Jahr schon in London und wartet da auf Nissan. Und die erste Szene, der wieder auftaucht, spricht Peter Davison Ich dachte: oh, entweder hat er da jetzt viele Jahre gewartet und ist älter. Ah nee. Der hat bestimmt einen Bart. Und ich glaube, vier Sätze später sagt mir jetzt, oh, warum haben sie Haare im Gesicht? Warum haben sie sich einen Bart wachsen lassen? Ich finde das ganz extrem super. Man hört Peter Davison an, dass der Doktor jetzt einen Bart hat. Ich war, ich war höchst beeindruckt. Ich finde es mal wieder komisch, dass Big Finish sehr freizügig mit den Jahren des Doktors umgeht. Ich meine, erst war er ein paar Millionen Jahre eingefroren. Jetzt verliert er schon wieder ein Jahr. Ach, ein Jahr ist ja harmlos. Das ist ja wie Crystal Busephalus, die paar Jahre, darauf kommt es auch nicht mehr an. <lacht> ja, aber es ist, glaube ich, mittlerweile das Zielelement, was etwas overused wird, dass man sagt, okay, dann ist der Doktor halt sechs Jahre hier und wartet auf seinen Companion.
1: Dafür wurde ja auch ein bisschen mit den Zuhörern gespielt, im Sinne von, es wurde ja angekündigt, der Doktor kriegt einen neuen Companion.
0: Ja, das heißt, es wurde nicht angekündigt. Ja doch, Big Finish hat doch, gesagt, doch, er doch, kriegt doch, einen doch, interessanten und, und alle Companion.
1: dachten halt, ne, dass es Person A ist, aber es ist ja Person B.
0: Ja, na ja gut, ich denke, jetzt können wir sagen, wir haben wir verraten, was am Ende passiert. Der neue Companion ist natürlich Thomas Brewster und nicht der im Hörspiel vorgestellte Assistent von Doktor. Mhm. Was ich schade finde, weil ich denke, der Assistent wäre ein dankbarer Companion gewesen. Ich finde Brewster persönlich nervig. <lacht> und Robert McIntosh ist, also der, der Assistent von Doktor, ist super gespielt. Christian Colson ist das, glaube ich, der den jungen Lord Voldemort alias Tom Riddle in den Harry Potter Film gespielt hat. Und Pelias in The Bright of Paladin, meine ich. Mhm.
1: Ja, aber er ist ein, so ein ähm, Langweiler-Companion, ist so ein Standard-Companion gewesen, denke ich. Also, ja, aber äh,
0: ich, ich finde Thomas Brewster, gespielt übrigens von John Pickard, den kennen Engländer aus EastEnders. Tch. Zum einen finde ich den Charakter etwas uninspiriert, weil er wirkt wie eine schlechte Kopie von Edric. Und es wirkt wie ein Signal von Big Finish und Matthew Warthouse: guck, wir können auch nervige kleine companion jungs ohne dich haben. Ja
1: gut, so nervig ist er jetzt nicht. Also es ist eine etwas andere Ausgangssituation als bei Edric, würde ich schon sagen. Ähm, und es, er soll halt. Wir haben ja im Endeffekt das, das Paar Doktor und Nissa. Fünfter Doktor und Nissa. Und das ist ja ein sehr friedfertiges Paar. Also, die die sind sehr harmonisch. Ab und zu mal gibt es ja in den einzelnen. Geschichten, gerade in den Kurzgeschichten, gab es ja schon mal ein bisschen Zwist, aber im ja. Endeffekt ist das sehr harmonisch und ich glaube, es wird einfach versucht, da handlungstechnisch einen ja, Zwist-Motor einzubauen, dass man sagt, komm, wir packen da mal einen rein, der ein bisschen Unruhe reinbringen soll. Besser, als wenn wir noch so einen Assistenten, wo du am Endeffekt dynamisches Gruppenkuscheln angesagt ist.
0: Ja, aber da möchte ich sagen, guck mal, du hast mit Thomas Brewster hast du praktisch gegen Erimem getauscht. Was sagst du als Erimem-Fan dazu?
1: Äh, stimmt jetzt nun auch wieder nicht. Das wäre Erimem mit Brewster, Brewster, ist da. Brewster. Und Brewster mit Perry wüsste ich schon was dann <lacht> 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 Nein, ähm, ja gut, das ist natürlich ein ganz schlechter Tausch gewesen, wenn man so will. Ja. Aber sehe ich ja nicht. Ich sehe eher Erimem und Perry und der fünfte Doktor und nicht ja, Nissa gut. und und Nissa und der Doktor. Man kann es mal versuchen, aber es ist ja nur auf Dauer, glaube ich. Ne? Also
0: auf kurze es Dauer. Es nicht, ja, da möchte ich kurz herausgreifen, Thomas Brewster taucht dann. Also wir haben jetzt noch drei Hörspiele, die danach kommen. Das eine ist fast komplett Thomas Brewster los, der schlaucht dann am Ende Brewster wieder auf. Los. <lacht> Thomas und Thomas Brewsterlos. Und das nächste Hörspiel zeigt halt, was 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 für ein K.O. der eigentlich ist und was für Probleme er der Tades Crew einblockt. Ist dann aber auch schon wieder weg. Ich sage, es war im Endeffekt ein Testlauf für diese Dreierfolgen, die wir nächstes Jahr haben. Und dafür war es ganz okay. Wie gesagt, ich kann mit dem Charakter wenig anfangen und mit der Umsetzung kann ich wenig anfangen. Ich mag den Schauspiel auch vom, vom, vom Ton her, finde ich ihn einfach nervig. <lacht> Ich <laughs> <laughs> nichts gegen schauspielende Fähigkeiten so, aber allein die Stimme, finde ich, die ist mir zu... Ja, jeder hat ja so seine Geschmäcker. Ne? Ja, ist halt so. Fand ich schlimm. Aber auch wenn die letzte Episode durch äh, sehr viel Technobubblige Erklärungen und durch äh, die Darstellung von John Pickard alias Thomas Brewster in meinen Augen nicht runtergezogen wird, ist es nach langer Zeit eins der Big Finishes gewesen, wo ich sagen könnte, das kann ich uneingeschränkt jedem empfehlen. Es ist super klasse, es macht Spaß zu hören, wenn man sich für so Vergangenheitsfolgen interessiert. Ich weiß zum Beispiel Bob von Fahrenheit 404, äh, der mag Folgen nicht, in denen kein Strom da ist. Für die Leute ist es nicht allen anderen kann ich uneingeschränkt sagen: greift zu, nehmt es euch, es ist unterhaltsam, es ist spannend. Gerade die ersten zwei, drei Episoden sind super klasse gemacht. Die letzte fällt da hingegen halt ein bisschen ab. Extrem gute Schauspielerleistung von Peter Davison. Sarah Sutton ist auch nicht äh, so einfach geschickt wie sonst. Also sie. <lacht> man kann ihr ja manchmal vorwerfen, sie spielt 0850. Ja, seit
1: Circular Time denke ich, hat sie da einen guten Griff auf den
0: Charakter Ja, das, das kriegt sie ja auch wieder ganz gut hin. Ein ganz schöner Nebencharakter, wie gesagt äh, Robert McIntosh als äh,
1: Pseudo-Companion.
0: Der sehr enttäuscht, dass der Dr. Ian nicht als Companion ausgewählt hat. Er sagt ja, aber er war du hast hier ein Jahr mit mir gearbeitet und du hast mir nichts erzählt und so. Fand ich gut, aber er opfert sich dann. Die Opfer, ja, aber er ist ja
1: auch ein bisschen doof, weil er sieht da die ganze Zeit die Tadis stehen und fragt ihn nicht, aber was das eigentlich ist.
0: Ja gut, das erinnerte mich eh sehr ein bisschen an Schader, nämlich der Doktor hat einen Arbeitsraum, in dem eine Police Callbox steht und keiner fragt nach. Musste ich extrem an Professor Kronotis denken. So. Aber kommen wir doch zum Abschluss. Ich gebe jetzt eine Wertung dafür ab. Ich gebe mal die 8,5. 8,5 ist okay. Ja, schließe ich mich an. Wir uns ja mal sehr eigentlich.
1: empfehlenswert, sollte man nicht als eines der ersten Beefies hören. Also man sollte schon die Charaktere ein bisschen kennen und jo. lieb haben, ansonsten ist es alles ein bisschen verwirrend.
0: Jo, aber wenn man aber Peter Davison kennt und mag... Herausragend. Nehmt es es, vor allem dadurch, dass die erste Folge halt sehr wenig mit, mit dem Doktor an sich zu tun hat, sondern immer nur so am Rande den Doktor streift, ist es was sehr Interessantes. Und auch hier wieder zeigt Big Finish, dass man eine Idee besser umsetzen kann, als das in der neuen Serie passiert ist. Äh. In dem Fall zwar nur für eine Einzelepisode, nicht für eine ganze Geschichte, aber selbst für eine ganze Geschichte hätte es gut geklappt wenn man es dementsprechend weitergesponnen hätte. Äh, aber im Gegensatz zu laufen Monsters einen Meilen weit davon entfernt.
1: Ich würde das auch nicht mal ansatzweise damit vergleichen. Also, <lacht> das ist eine extrem gute Folge. Kauft sie euch, wenn ihr das Geld übrig habt. Ansonsten wartet und kauft es euch dann.
0: Genau. Äh, ja, dann sind wir durch für heute. Ja, oh, schön. Es gibt diese Woche auch noch einen zweiten Cast, in dem wir kurz die erste Folge der Sarah Jane Adventures besprechen, die erste. Mhm. Und dann gibt es auch die ganze post die ihr uns geschrieben habt. Das ist nämlich nicht zu wenig. Wollte ich nicht noch an diesem Cast dranhängen. Also, wenn ihr das Geld habt, bestellt euch Thomas Bluster und hört ihn bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Willkommen zum Deutschen Doktor Podcast.
1: Oder hört euch The Dark Husband an.
0: Bis denn. Tschö.